Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Der große Falken, der große Geist, der für euch sorgt, fliegt wohl anderswo. Der große Häuptling, der auf einen künstlichen Berg inmitten der Stadt wohnt, du glaubst, dass er lügt, wenn er sagt, dass die Regen wiederkommen würden. Von seiner Pyramide aus müsste er doch eigentlich auch sehen können, dass der Regen nicht mehr kommt. Wo der seiner jetzigen Prophezeiungen her hat, ist ein Rätsel, aber vom Falken bestimmt nicht. Um die Pyramide des Häuptlings, das weit über die Prärie ragt, sind weitere, Dutzende von kleineren Hügeln. Manche sind Grabstätte, andere haben Kupferschmiede oder andere wichtige Tätigkeiten obendrauf in Gebäuden. Und rundum ist alles von einer Holzmauer verteidigt. Selbst der Boden, auf dem du stehst, ist nicht natürlich. Soweit das Auge sehen kann und noch weiter wurde jedes Quadratmillimeter von menschlicher Hand geformt. Für Dutzende von Generationen. Wie der große Falken es den Propheten gesagt hatte, vor den Hunderten von Sommern, hier am Rande des größten Flusses der Welt ist der Ort, wo die Menschen blühen werden. Und das stimmte auch ewig. Die Bevölkerung wuchs, ewiger Frieden, die Pyramide in der Mitte der Stadt wurde über die Generationen größer. Einmal wolltest du Verwandte besuchen, an der anderen Ende der Stadt. Erst spät abends hast du es geschafft. Und doch konntest du noch aus der Ferne die Pyramide sehen. Ein flacher Stein rollt dir entgegen und bringt dich von deinen Gedanken zurück. Denn normalerweise weißt du, dass wenn die jungen Männer den Stein rollen, sind die Speerwürfe nicht weit hinterher. Diesmal aber nicht. Der Stein ist vom Spielfeld gerollt und die jungen Männer wollen, dass du es zurückrollst. Ist aber nicht so leicht wie früher. Wird der Stein immer schwerer oder wirst du nur älter? Der Stein rollt nicht so weit, wie du dachtest. Jetzt findet ein Spiel im Platz vor der Pyramide statt. Andere Male werden getanzt oder andere Zeremonien vollbracht. Hier hat der Häuptling die Macht, es regnen zu lassen. Der Häuptling weiß auch, wann es die Zeit ist, für die Felder säen und ernten. Doch nicht von dem großen Geist, den Falken. Nein, durch vorsichtige, aufgebaute Holzbalken, die sagen, wann die Sonnenwenden kommen, die Medizinmänner beobachten den Sonnenauf- und Untergang, sowohl den Mond und die Sterne genau, wie sie es schon immer gemacht haben. Und eure Medizinmänner sind auf der ganzen Welt berühmt. Und du, du lebst genau im Zentrum von allem. Von weit aus den See aus dem Norden, von der Grenze der Erde, kommen Güter zu euch und durch Tausch kennt man eure Güter bis an dem See im Norden. 
und auch bis an den See im Süden. Hornstein für Pflüge kommen von so weit weg, dass dir nur Legenden als Antwort kamen, wenn du fragst. Der Hornstein kommen von Menschen, die sind nicht wie ihr. Die sehen anders aus. Andere Farbe, schneiden ihr Haar anders, andere Sitten und Kleidung. Man kann sie auch nicht verstehen. Und die haben den Hornstein von einem jemand anders, der von denen genauso unterschiedlich ist. Manche bringen kostbare Objekte. Der letzte Häuptling wurde auf dem Bestattungshügel mit über 20.000 Muschelscheiben in Form der großen Falke gelegt. Mit dem Falkenkopf unter dem des Häuptlings und die Flügel und Schwanzfeder unter seinen Armen und Beinen. Vier verschiedene Arten von Pfeilspitzen wurden mit ihm bestattet. Die kamen von vier verschiedenen Richtungen, von vier verschiedene Völker. Andere, die im gleichen Hügel begraben wurden, waren keine Häuptlinge, sondern Opfer an dem Falken. Manche haben sich noch bewegt, als sie begraben waren. Bei anderen hat man das absichtlich vermieden. Alles in Sicht und im Schatten der Pyramide. Aber die letzten Tanze und Opfer haben nicht funktioniert. Das Regen scheint nicht zu kommen. Ein Teil der Pyramide ist in der Dürre eingestürzt. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird sie diesmal nicht repariert. Auch ewiger Frieden stimmt nicht mehr. In deinem langen Jahren ist neulich was passiert, das du noch nie gesehen hattest. Vor einem Monat gab es einen Angriff. Menschen aus dem Norden, aber noch nie zuvor gesehen. Sie hatten vor euch überhaupt keine Angst. Eure Palisade hat sie nicht zurückgehalten. Und was anderes hatten sie. Eines der Bodewadmi saß auf einer Bestie. Er ritt auf sie, als könne er sie kontrollieren. Aber das war immer noch nicht das Schrecklichste. Sie hatten Waffen, aus denen Gewitter kamen, Donner, und von der Ferne konnten sie töten. Ihre Hautfarbe war gleich wie deine, auch schwarze Haare, aber total komisch geschnitten, rasiert, als seien sie Teufel selbst. Aber der rollende Stein reißt dich wieder aus dem Gedanken. Du warst jetzt wochenlang in Trauern. Die Bodewadmi haben Gefangene mitgenommen. Einige von ihnen kanntest du. Gleich genervt bist du diesmal, als du den Stein stoppst. Doch als du hochguckst, lässt du sie wieder fallen. Diesmal interessieren sich die Spieler nicht für den Ball. Eines der Spieler liegt am Boden. Du stehst auf und gehst hin. Doch er ist nicht verletzt. Etwas anderes stimmt nicht. Er greift sich am Magen. Ein Medizinmann wird schon geholt. Die anderen Männer schrecken zurück, denn plötzlich riecht es stark. Du merkst auch, seine Farbe stimmt nicht. Er ist ein bisschen zu gelb. Der arme Spieler hat sich auch nicht nur übergeben. Im Haus dem, dem Medizinmann fängt dann das Heilen an. Die Familie des Kranken wird versammelt und ist mit ihnen, um ihn zu helfen. Der Medizinmann singt über ihn und räuchert das Haus aus. Die Augen des Kranken sind gelb, aber er stellt sich fest, er war nicht der erste Fall. Aus der ganzen Stadt wird gemeldet, dass andere krank sind. Und die ganze Familie, den kranken Spieler und sogar der Medizinmann selbst haben jetzt dieselben Leiden. Und in den nächsten paar Wochen bricht alles zusammen. Mit Medizinmänner gibt es gar nicht mehr. Der letzte ist mit einer Gruppe Leute Richtung Westen auf der Prärie. Andere Gruppen sind ihm gefolgt oder in andere Richtungen. 
Deine Stadt hatte mehr Einwohner, als es im Himmel Sterne gibt. Jetzt hat es mehr Leichen. Die ganze Stadt stinkt nach dem Tod. Begrabungen sind nicht mehr möglich. Die Toten werden einfach angehäuft. Weitere künstliche Hügel gibt es jetzt in der Stadt. Jetzt könnt ihr euch alle im Platz versammeln. Die ganze Stadt. Und ihr füllt es nicht mal mehr. Für jeden, der übrig blieb, sind mindestens neun gestorben. Und die meisten der Überlebenden sind auch weg. Einige haben die Krankheit selber überlebt. Für die müsst ihr jetzt sorgen, denn viele können nicht mehr sehen, andere können nur schwer essen. Viele sind verformt und lahm. Das macht den Umzug umso schwieriger, für manche zu schwer. Du wolltest noch bleiben, doch es kam Wort, dass die Bodewadmi wieder zurückkehren. Manche hatten trotzdem keine Wahl, als zu bleiben. Und so bist du auf dem Grasozean gezogen und den Büffel nach. Dort machst du das Gleiche, was ihr neben den großen Fluss gemacht haben. Ihr werdet die ganze Prärie in eurem Garten verwandeln. Bleibt dran, ich werde diese Geschichte noch ein bisschen weiter aufklären. Aber erst sollte ich kurz erwähnen, dass Americana für euch ein Mitglied der Agora Podcast Network ist. Der Podcast des Monats ist David Crowther's History of England Podcast. Sehr toll. Findet mich bei Twitter bei at Americana Pod oder direkte Links bei podcastnick.com podcastnik.com Und ja, also diese Folge diese Folge ähm, ja, es gibt von diesen Indianern keine schriftlichen, schriftlichen Quellen, überhaupt nicht, und die sind ausgestorben. Heute habe ich über Cahoyca gesprochen. Das liegt äh, direkt gegenüber der Mississippi von St. Louis, also auf der Illinois-Seite von ähm, St. Louis ist in Missouri, ähm, also so im mittleren Westen, südlich von Chicago und ähm, so halbwegs zwischen äh, die Great Lakes und the Gulf Coast, also ähm, äh, die, Kosten, äh, die karibische Küste in Texas. Genau. Und die Pyramide, heute Monk Mount genannt, wenn ihr es irgendwie bei Wikipedia oder so nachschlagen wollt, hat mehr Volumen als die Pyramide in Giza, ist größer als die Pyramide in Mexiko. Sie ist einfach wahnsinnig groß. 40.000 Menschen lebten dort und sie war zur Zeit größer als Paris und die größte Stadt in den Vereinigten Staaten, bis Philadelphia sie 1780 endlich überholte. Sie hatte eine Zivilisation, die die ganze Natur um sich herum änderte. Wie die Natur unter den Indianern war, findet man erst heute langsam wieder raus. Denn Nordamerika war keine Wildnis. Sie war dicht besiedelt. Und bevor sie jemals einen weißen Europäer sah, starben zwischen 50 zu 95 Prozent von ihnen an Krankheiten wie Hepatitis, Smallpox, Measles und wie auch immer die auf Deutsch heißen und andere Krankheiten, die man bisher nur in Europa kannte. Unser Genozid kam erst danach. Das kommt alles noch. Das erste Mal, dass ein Weißer den Mississippi Valley in Ohio und Illinois besuchte, staunte er vor den vielen verschiedenen Völker und auch Städte, die Kulturen und einfach der Menge. Die Geschichten entwickelten sich später zu den Städten aus Gold, unter anderem El Dorado. Das zweite Mal, dass ein Weißer die Region besuchte, sah er nur Wald, Reh, Büffel und nomadische Indianer. 
und sehr wenige. Eldorado selber müsste wohl weiter nördlich oder westlich liegen. Die ersten Kolonisten an der Ostküste beschilderten die Tauben, die den Himmel bedeckten und es als Nacht wirken ließen. Das existierte, weil es keine Indianer mehr gab, um die Tauben zu jagen, schon bei den ersten Kolonisten. Es wurde im 17. Jahrhundert zum ersten Mal seit mindestens 10.000 Jahren ein menschenloser Naturgebiet. Eine Wildnis kam über Amerika, den die Indianer erst für ein paar Generationen kannten. Die ersten Kolonisten beschrieben überall die Vielzahl von Indianern, so dass eine Kolonie an der Ostküste Amerikas fast unmöglich wäre. Die zweiten Kolonisten konnten trotz Verhungern sich immer noch verteidigen. Manche von ihnen wollten zu den Indianern fliehen, anstatt weiter in englische Kolonien zu verhungern. Aber selbst der Gedanke wurde mit dem Tod bestraft. Als die ersten Kolonisten an der Prärie stoßten und die Bison sich von einem Horizont zum anderen Horizont streckten sahen, sahen sie auch nur die Auswirkungen von einem Indianer-Vakuum. Die Sprachen, Gebräuche, Haare, Kleidung waren so anders voneinander wie Franzosen zu Japaner oder Deutsche zu Maasai. Sie konnten sich an den Gesichtszügen, den Augen, Nasen, Formen unterscheiden. Für sie waren Holländer, Franzosen und Engländer einfach neben der Alcuin, Iroquois und Mohawk die nächsten Handelspartner. Aber all das konnte ich mir in meinem normalen Format nicht übermitteln, denn wir wissen nicht mal, wie die Indianer aus Kahoika sich nannten. Oder wie sie überhaupt Kahoika nannten. Denn die Iroquois und Potawani, den wir Kolonisten bei Monk Mound an der Mississippi, da wo jetzt eben St. Louis liegt, gefunden haben, diese Indianer haben den Namen der Pyramidenbauer, die einen Falken anbeteten, auch schon vergessen. Und ihre Nachkommen, ein Teil der verschiedenen Plains-Indianer-Stämme auf der Prärie, die kann man auch nicht fragen. Denn ihnen nach hatten sie schon immer Pferde. Sie folgten schon immer die Büffel und waren seit Anbeginn der Zeit Nomaden. Und doch lebten sie in einer Stadt, die zur gleichen Zeit im 15. Jahrhundert größer als Paris war, bauten Pyramiden größer, wenn nicht höher als die Ägypter und machten die Prärie ohne Pferde ihren Hintergarten. Es war eben keine natürliche Landschaft, nicht wie Yellowstone oder Yosemite heute ist, aber wie die Landschaft doch tatsächlich damals war, kann ich euch leider nicht sagen. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Charlie, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ. Leb wohl and have a nice day. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.